0: Guten Tag, mein Name ist Alpay und heute werde ich euch erzählen, wie es dazu kam, dass die Weimarer Republik gescheitert ist. Die Weimarer Republik war von Anfang an mit den Folgen des er Ersten Weltkriegs belastet. Sie wurde für politische und wirtschaftliche Schaden verantwortlich gemacht. Auch Reichswehr, Polizei und Justiz waren nicht demokratisch. Die instabile Weimarer Verfassung führte schließlich zum Selbstzerfall der ersten deutschen Demokratie. Im Herbst 1918 verlor das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg. Die Novemberrevolution führte zum politischen Zusammenbruch der Monarchie. Im Vertrag von Versailles musste die deutsche Regierung strengen Friedensbedingungen zustimmen. Diese Umstände bescherten der Weimarer Republik einen schwierigen Start. Rechte Volksgruppen machten die als Novemberverbrecher diffamierten Sozialdemokraten für die politische und wirtschaftliche Krise verantwortlich. Sie verbreiteten auch den Stich gegen die Legende, die neue Regierung habe sie zum Sündenblock erklärt. Die Krisenjahre zwischen 1919 und 1923 waren vor allem von Links- und Rechtsextremisten geprägt die einen Putschversuch gegen die Regierung versuchten. Linksextreme strebten eine kommunistische Revolution nach dem Vorbild Russlands an. Rechtsextreme empfinden den Versailler Vertrag als beschämende Ordnung und hoffen ihn nach Möglichkeit rückgängig zu machen. Viele Politiker sind dem politischen Terror zum Opfer gefallen. Zu den bekanntesten Putschversuchen zählen der Spartakusaufstand 1919, der Kap Putsch 1920 und der Hitlerputsch 1923. Auch der Staatsapparat der Weimarer Republik steht der demokratischen Führung skeptisch gegenüber. Wehrmacht, Polizei und Justiz folgen weiterhin den Traditionen des Reiches. Es fehlt ihnen an demokratischer Erfahrung. Der Staat kann sich daher nicht auf ein verlässliches Gewaltmonopol verlassen. Gegen linksradikale staatsreiche kooperiert die Regierung oft mit antidemokratischen und antirepublikanischen Kräften, genau wie beim Spartakusaufstand. Bei den rechtsextremen Angriffen der Reichswehr handelt sie recht vorsichtig. Auch die Urteile in der Justiz fielen eher nachsichtig aus. Dem Versailler Vertrag vorgesehenen Reparationszahlungen führten 1923 zu einer Hyperinflation. Geld war nichts mehr wert. In Sachsen und Thüringen bildeten sich Arbeiterregierungen. Die Rechten hatten Hass gegenüber der Weimarer Republik. Sie spannten ihre Fäden in der bayerischen Hauptstadt und damals wurde zu dieser Zeit Hitler zum Führer des deutschen Kampfbundes gewählt. Laufende wirtschaftliche Belastungen können vorübergehend durch den Days-Plan angegangen werden. Die relative Selbststabilisierung von 1924 bis 1929 wird als die Roaring Twenties bezeichnet. Seit der Weltwirtschaftskrise 1929 traten wieder wirtschaftliche Probleme auf. Die allgegenwärtige Massenarbeitslosigkeit führte schließlich zur Ablehnung der Weimarer Republik und stärkte radikale Parteien. Der Börsencrash läutet das Ende der Weimarer Republik ein. 1928 noch ein Splitter der Partei, verwandelt sich die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler in eine Massenbewegung, die 1933 in Deutschland die Macht übernahm und seitdem alle demokratischen Grundlagen zerstört hat. Zudem kann man sagen, dass das größte Problem die Zersplitterung der Parteien war, da es damals keine politischen Hindernisse wie eine 5%-Hürde für das Parlament gab. So entstanden viele Parteien und so viele unterschiedliche Meinungen. Politisch war es eine Katastrophe für die Weimarer Republik. Dies gilt nicht nur für die Splitterparteien, sondern auch für die politische Radikalisierung radikaler Parteien. Sie förderten aggressive Wahlpropaganda und demonstrierten. Die Menschen waren nicht zufrieden, weil es ihnen im Land nicht gut ging. Und als die Weltwirtschaftskrise ausbrach, begannen sie sich an Straßenkämpfen zu beteiligen. Die Weltwirtschaftskrise folgte dem Crash an der New Yorker Börse am 24. 24. August 1929. Der Zusammenbruch der New Yorker Börse führte zu einem enorm, enormen Kursverlust. Und ab 1930 zur Weltwirtschaftskrise. Davon war das Deutsche Reich sehr hart betroffen, da sie USA ihre Kredite zurückforderten. Die Weltwirtschaftskrise hatte für Deutschland verheerende Folgen. Zumal die Defl Deflationspolitik der Regierung Brüning krisenverschärfend wirkte. So stieg die Arbeitslosigkeit 1932 auf etwa 6 Millionen Menschen. Die Folgen für Deutschland waren der Rückzug amerikanischer Kredite, ein Rückgang der Produktion, Bank- und Geschäftspleiten sowie Massenarbeitslosigkeit. In Deutschland kam es zu Inflation. Daher waren viele Menschen mit der Situation unzufrieden. Dennoch verfolgte die Regierung die unpopuläre Sparpolitik von Bundeskanzler Brüning weiter, Bereits vor der Weltwirtschaftskrise war Deutschland durch den Ersten Weltkrieg hoch verschuldet. So trug der Friedensvertrag von Versailles maßgeblich zum Scheitern bei. Darüber hinaus ist anzumerken, dass antidemokratisches Denken an Popularität gewonnen hat. Somit wurde das System der Weimarer Republik nicht akzeptiert. Außerdem wurde die Weimarer Verfassung missbraucht. Der Reichspräsident hatte eine zu hohe Stellung, um Präsidialregierungen zu bilden und zu entlassen. Er konnte ohne Mehrheit durch Notverordnungen regieren. Er konnte auch den Reichstag auflösen. Dieses Thema kann mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler in Verbindung gebracht werden, da die NSDAP damals ein deutliches Wachstum verzeichnete. Die NSDAP führte Führungen zum Adolf Hitler, erfuhr einen rasanten Aufstieg. Die politisch Verantwortlichen unterschätzten Hitler und seine Partei, dachten sogar sie kontrollieren zu können. Die NSDAP war mit der massiven und aggressiven Propaganda höchst erfolgreich und trug maßgeblich zum Fall der Weimarer Republik bei. Sie sicherte sich nicht nur die Unterstützung bei der Bevölkerung, sondern auch bei vielen Unternehmen zu, sodass sie nach und nach mächtiger wurde. Sozusagen ist also die Weimarer Republik an unterschiedlichen Aspekten gescheitert. Ich hoffe, meine Präsentation hat Ihnen gefallen und auf Wiedersehen.